0: Hello, 大家好，我是马里奥，我是 j j 啾。阅读提案，每
1: 周提案一本书。
0: 本周是我提的不当行为，作者是理查·塞勒，他是二零一七年的诺贝尔经济学奖得主
1: 。嗯，今天怎么会想要讲不当行为？
0: 呃，在讲这本书之前呢，我要决定直接跳开这个话题，然后先，啊、我要先问你，知不知道什么叫数位转型
1: ？太突然了，这才是不当行为吧？
0: <笑>没错，这本书从头到尾都要告诉你，为什么我们会做一些很奇怪的事情
1: 。好，那什么是数位转型
0: ？你明,明就知道了。<笑>
1: 我就让你讲
0: 完吧。哦，好啦，反正数位转型呢，重点不是现在我们一句话讲完，而是你应该要来听听看别的产业的例子，那你可能会得到更多这样子。<對>所以我们的英赛科技媒体呢，就要举办未来日科技趋势年度论坛。
1: 主题今年主题是什么
0: ？台湾的蜕变，用数位转型打造产业护城河。所
1: 以会有不同的产业在这个活动当中。没错，一
0: 整天的论坛有非常多的企业家来跟我们分享。
1: 好哦，所以就对数位转型有兴趣的，大家可以来我们的这集 Show Note 里面看到我们这次的活动资讯。那我们也再公布一下它的时间地点好了
0: 。如果你对这个数位转型有兴趣的话呢，你可以到我们的论坛。那这论坛在九月二十三号，地点是台北微风南山啊。更多的资讯呢，记得到 Show Note 里面去看哦。好，好，那我们今天要介绍这本书呢，叫不当行为。
1: 对，什么是不当行为啊、哦
0: ？不当行为非常多啊。其实他的不当行为是针对呃经济学上面的不当行为，因为经济学它的假设里面有一个叫做理性经济人假设，就是对于一个人他该在经济学的行为上面做什么东西，他有一个理性思考，他假设每个人都是经济理性的，然后做一些事情。那这个作者赛勒就发现了一些呃不理性的事情。就是那这是他所谓的不当行为。他好像在研究研究生阶段吧，他就开始列了这些东西，嗯、就不理性的行为，这样不当的行为。反正它是一本呃经济科普类的书，经济学科普类的书，就是用很简单的方式来跟你介绍。很多经济学上面，行为经济学主要针对行为经济学上面的一些理论，这样子你可能有听过，可能没，我觉得大部分人应该没有听过啦。对。就是有一些理论，大部分人可能没有听过，但是它里面讲的东西，你可能都会觉得哦，对耶，真的是这样子哎，哎，真的是这样子哎，然后你会觉得说，为什么这些东西是不理性的？但实际上，在经济学的理论上面来讲，它的确是不理性的。
1: 所以，他其实，在行销或者是。呃，广告业来说，应该还蛮好使用的吧？这种理论、嗯
0: 、要看你怎么用，嗯，嗯要看你怎么用。好，反正我先讲，有哪些？<好>我讲五个行为，然后你觉得它是不是不理性的
1: ？作为一个普通的一般人
0: ，对，好，第一个第一个你，你假设今天我们有两张球票，那我们要去看棒球，不管看什么，因为对你来说没差。但去出去玩，你可能觉得是。好玩的、开心的这样子，嗯、<哼>好，所以我们就去。但是，如果是突然比如说下大雨，好、哦，或是出门很麻烦，或者怎么样，反正就是，我们就决定不去了，就免费的票，我们就不去了。好、哦，但是呢，如果说这个票是我花大钱买的，你就会觉得还是去吧，对吗
1: ？对
0: ，好，这个是第一个，这个在经济学上面是不理性的。
1: 所以我最后选择去。这件事情是不理性的
0: ，对，就是如果你决定不去了，那就是不管他花多少钱都不去。嗯，如果今天你决定要去，就是不管他花多少钱，你都应该去。经济理论是因为这就是所谓的沉没成本，<对>因为经济理论是今天如果我去看棒球。那我会得到一个效用，会得到一个我们讲效用就是开心。看
1: 棒球比赛，
0: 对，就一个开心就对，效用你就把它当做开心或是正面的一种感受好了。哦、嗯，啊，你就有一个正面的感受，然后你去的时候，你就会有一个正面感受。所以理论上来讲，会影响到正面感受的只有一件事情，就是去或不去。你怎么样拿到这个东西，不应该影响你去或不去。就是沉默成本，就是因为你已经花钱了，嗯,嗯或者是你已经得到它了，所以前面做什么事情都不重要，重点是去有没有结果，对，有没有去做这件事情才会影响到你的效用，怎么得到它不应该影响到你的效用。或许这件事情非常好玩，就是后来他有发明出一个假设叫做交易效用，就是解释这件事情。好，他先不管它，嗯、这是第一个。好，好第二个就是呢。来，有一个人他要去台湾，可能比较少做这些。有没有什么台湾比较刷油,、欸、刷油漆？好了，刷油漆大扫除
1: 。你要你要你要什么状况
0: ？就是你要做一件家事，但他是需要做，可是有点麻烦的。然那你不喜欢？需要
1: 做有点麻烦的家事，嗯、打扫厕所的天花板
0: 。好，打扫厕所的天花板，你可能每个月要打扫一次。嗯，哦，但你很不喜欢做这件事情。对，然后你就找隔壁邻居的小孩说。呃，我我会问你啊，你愿不愿意给隔壁邻居的小孩说，哎、欸，我给你一百块，你来帮我打扫
1: ？不愿意
0: 。好，那隔壁邻居的小孩<笑>给你<笑>给你两百块，叫你去帮他打扫他们的天花板？两百块吗？嗯
1: 、如果我那天要擦我家的厕所的天花板，<笑>我就顺便帮他擦，还可以获得两百块，<笑>我愿意。
0: OK， 好，那实际上来讲，其实如果今天如果一百块。是一个合理的价钱的话，嗯、那就是就只是看效用，效用哪一个对你来说比较大而已。对对，所以这件事情本质上也是有问题的。如果一百块跟两百块是一个是一个呃数字，所以
1: 有问题的结果是什么
0: ？有问题的是这件事情本身是一个服务嘛？你就把它当做打扫天花板是一件服务嘛？<对>那买服务是不是有价钱的？对对对，那一百块是这个小孩子可以接受的价钱哦。
1: 对对，那所以叫他来，对
0: 对对，你就做这件事情本身的服务价就是一百块、嗯、哦，人家收垃圾，反正他就是一百块。那你会觉得你不想要花这一百块，这个 OK。对，但是别人花一百花两百块叫你做这件事情，你也不要
1: 啊、哦？不要的话才是不正确对。对，不要
0: 是不正确，不要是不当行为
1: 。所以我刚刚是正当行为
0: 。你刚,刚讲了很多弹书。哦<笑>好、哦、好,好，第三个呢，第三個,第三个就是今天呢，你在一个店里面看到一个手机壳，好、哦，两百块，嗯，然后你要结账的时候，滑手机滑滑，哎、欸，隔壁哦，坐捷运两站到另外一家店，他们在举行开幕特卖，这个同样一模一样手机壳只要一百块，
1: 嗯，你要不要去买？会
0: 。好，今天你要买一只手机，两万块一只
1: ，好嗯，然
0: 后结果，哎、欸。怀化手机
1: 一样那一间，又看
0: 到隔壁两站捷运可以到人家店，同样一只手机一模一样，全新的，嗯，啊，颜色什么统统都一样，一万九千九百块，你要不要去？不要，可是都是省一百块啊
1: 。对耶，<笑>嗯好，
0: 好好，对，好，再来第四个，假设你有你有老公，他送你一件，他送你一个你很想要的丝巾，我絲你不喜要丝巾。<笑>你讲一个你想要的
1: 。呃，我想要，嗯，我想要一一个 iPad。<笑>好
0: ，好，你想要一个 iPad？
1: 快买给我
0: ！啊<笑>，然后呢？你知道这个 iPad？ 你看到你，你知道 iPad 多少钱？哦、对。然后你就觉得你很想要，可是你又觉得它有点贵，买不下手。对。但是，哎、欸。你拿到你老公送你一台 iPad 当礼物，你觉得很开心，很开心，超开心的，超开心。但你们两个财产是共有的，嗯，就是他其实是拿你们共有的钱去买一个 iPad 给你，但你还是觉得开心
1: ，因为我买不下去，他买的下去，<笑>但他还是花我们的钱
0: ，就是从他，他是从你们的口袋里面拿出来的，所以我
1: 假开心
0: ，你真的开心啊，但是这件事情本质也是不当行为哦。Oh, 好，然后不应
1: 该开心。<對><笑>第五个
0: ，<笑>然后第五个就是今天我们大家一群朋友在吃饭，嗯、然后一群朋友在吃饭的时候，要那个烤鸡正在烤，还没烤好，嗯、因为在在,在在我家吃饭好了<對 S 2> 好，我们在等烤鸡这样子，嗯、烤鸡还没烤之前，大家可能饿了嘛，我们就先倒酒啊，好，先倒一点，哎、欸，这个白酒再倒上来，我弄一点什么沙拉米 cheese 啊，弄一弄这样子，嗯、然后大家吃一吃，然后我突然就说，哎、欸，这个
1: 烤鸡快好了
0: ，对我怕大家再吃下去吃不下烤鸡，然后把那个零食收起来，嗯、同意，大家都同意耶、欸。
1: 对啊，这
0: 个就是也是一个不当行为。为什
1: 么？为什么？为什么
0: ？只是觉得经济学家很讨厌
1: ，真的是蛮没情趣的。为什么要把我？<笑>为什么把零食收起来就是不当行为
0: ？因为，<好>因为对于经济学的理论来讲，选择应该是越多越好的哦。Oh. 你可以，好，你你不要管那个烤鸡跟萨米跟橘子，<对>不要去管零食，嗯、你就想，你选择越多，是不是应该是越好？嗯，应该是可以接受这个这个讲法吧。嗯，但是如果你把它放到刚刚那个情境的话，就是我把零食拿走，嗯、其实我是减少你的选择，哎，你应该可以自己选择要不要吃啊？怎么会是我帮你把它拿走，你还觉得欣然同意呢？嗯，这样是不是觉得很奇怪？对啦，嗯，好，反正呢，<笑><笑>这本书其实就是这样子。它一开始哦，我觉得最有趣的就是我会看到这本书，是因为。呃，塞勒他那时候拿下二零一七年的诺贝尔经济学奖。嗯，那我对于就是拿到诺贝尔经济学奖，我都很有兴趣，我就会去看一下，那他是谁啊？然后我研究之后，就发现哦，他是因为行为经济学而得奖。那有趣的是，那时候在台湾，他是二零一七年得奖，但是在台湾其实已经有好几本书中文版都出了，所以他并不是一个第一次出书的，就是中文版了、啊、第一次出书。然后我就把那几本书都买回来，然后买回来之后，我就开始看。嗯，然后我看了之后就觉得这一本不当行为算是
1: 最软的嘛。我觉得
0: 最最容易最通俗其，其他也很容易看啦、啊，但我觉得有几个点是我觉得这本值得买。第一个就是它是照时间顺序写
1: ，什么什么样子的时间？它有点像
0: 是他的半回忆录或半自传体，就像他从他怎么样开始对于传统经济学感到困惑。然后开始想到这些，他记录下来的不当行为，他讲这些东西都是真实的例子，而且你我们刚刚描述，你大概也很容易想到发生这些事情，对，就都可能会出现的。他在经济学的理，当时传统经济学理论上面记下来之后，你就发现这些东西都不符合呃传统经济学理论推导出来的人的行为，嗯，然后这是一个，他就把它写下来，他把这些东西全部都记下来，啊，所以他照这个东西，最后他在看一些其他的论文的时候，然后发现了。呃，两位心理学家很有名的心理学家写的论文，然后他觉得说，哦，这个东西其实可以解释这些行为。那那个那两个心理学家就是特维斯基跟康纳曼，康纳曼就是 Daniel Kahneman， 呃，就是写《快思慢想》的这个作者。嗯<哼>，那他那个时候呃，康纳曼后来也是拿到了诺贝尔经济学奖，但他是心理学家。<笑>好，所以我那时候就发现这件事情，我觉得哎很有趣，所以我那时候看的时候，我就觉得第一个他把他的。过程写出来，他把他一开始觉得困惑，然后慢慢开始做这些研究，然后做哪些研究，做哪些实验，哪些分析，然后跟康达曼合作这过整个过程，然后认识他们两个人的等等的过程，通通、嗯、写出来。所以，他某种成分上来讲，是一个比较像故事的，就是有一个发开始，然后中间发生什么事情，然后他遇到哪些呃，可能人家对他的挑战，因为这其实，在当时是一个比较离经。判到的一个概念，不是2000年之后，这是很早很早，其实在1 9大0年代那个时候，就整个行为经济学都还没有一个很明确的轮廓的时候，所以我那时候就觉得，哎，不当行为是在那里里面，我觉得收获我都看过了，那我觉得这是呃，不当行为是让我觉得收获最多的一本书这样子。嗯
1: 、但你的收获是什么？就是
0: 收获就是我刚刚讲的，就是你会觉得，当你在开始越来越。念越多，或者是越看越多经济学的理论跟假设之后，你会觉得啊、呃、很有道理。我那时候当下我在大学开始念的时候，我是觉得有道理，我觉得哦原来这些东西可以这样解释，哦原来这些东西呃的逻辑应该是这个样子。嗯、然后它里面也有蛮多的呃数学的公式，就你会觉得说哦这东西、呃、能够算得出来，能够证明这些事情，它应该是对的吧。可是，当你跟一些人在开始讲这些事情、开始在讨论的时候，一般人会跟你讲说：“不对啊，你怎么会这样想呢？”一般人就不是这样做的。啊。嗯、就像我刚刚讲的一些故事或案例的时候，呃，比如说“沉默成本”就是一个嘛，就是大家好像都听过，可是大家的理解其实是不对的。然后，所以你会觉得：“诶、欸，为什么我们这样做没有不对啊？我们应该是这样子啊？就是呃，我花钱拿到这个东西，它理所当然就应该我们就要去啊，不然的话就浪费啦、啊。没有浪费这件事情，嗯，在沉没成本的理论里面，没有浪费这件事情，你买了就是买了，嗯，对，没有浪费这件事情的。吃不下这件事情也是，就是最经典的
1: ，吃不下也是吗？就是你今
0: 天吃吃吃，比如说那种阿妈啊，或者是爸爸说，哎、欸，只像一口，把它吃掉啊，那么常听到这句话。
1: 对我会把它吃掉
0: ，对，这就是那个沉没成本的问题啊。就其实你的效用已经满了，所以它有没有，就说你不要浪费，没有浪费这件事情啊，嗯，对。所以这,这也是没有
1: 浪费食物这
0: 件事。<对><笑>经济
1: 学家在想什么啊？就不要浪费食物啊！所以
0: ,所以，所以，这这那个，你跟他解释，你就会觉得，嗯，的确，你你得到的那种感觉就是说，可是我们是这样想的啊。然后，可是人家就想说，可是现实世界就不是这样运作的啊。对啊，嗯，啊，你的问题是什么
1: ？我的问题是，如果今天公司没有赚钱，嗯。然后到了每一年要加薪的时候，那作为公司的老板，到底是要加薪还是不加薪？如果以不当行为来解释
0: 的话，不当行为没有办法帮你解释这件事情，但他可以另外一个解释，就是大家对于损失的厌恶感是比较强烈的，就是理论上来讲，如果用。想的用用假想的，你少一百块跟得到一百块，就一个是负的嘛，一个是真的嘛，嗯，它的效用只是一个负一个真，但它应该是一样的。就我掉一百块的不舒服的感觉，跟我得到一百块的爽感，这两个是不是应该是一样的？理论上应该是一样的。
1: 当然是要挣一百块，当然是
0: 要挣一百块，没有错了。<對>但是效用的绝对值应该是一样的。绝对值就是你把正负拿掉之后，他得到的
1: 跟失去的都是一百、啊嗯，嗯
0: ，但是实际上是不一样的。你去做实验，他们去做很多实验之后，得到的一个结论就是，如果你掉一百的话，失去一百块的那个不舒服的感觉，<對>会等于得到两百块的爽感，绝对值。所以绝对
1: 只优先顺序是我先失去一百块，但我就算获得一百块，我也没有办法补回我不失去失去,<笑>失,去
0: 失掉一百块
1: 失去那一百块的感觉。<對><對>我要再获得一百块，
0: 你才会觉得嗯可以打平这样子。嗯、对，概念上讲，所以他解释一件事情，就是人对于损失的厌恶感是比得到的喜悦感来的强烈的。嗯，所以就会回到你刚刚的问题，就是加薪与否。对，那其实它是一个基，基本上你要不要加薪，其实跟这个一点关系都没有，就是你自己决定要不要加薪就好了。嗯，那但是你完全不加薪，可能人家就会觉得不开心。那加一点点，所以其实这个是很单纯的经济经济的效用而已。就是今天呃零趴加薪零趴就不调薪呐、啊，哦不调薪就是0嘛，嗯、对不对？啊调一趴两趴有调 ，OK 开心。
1: 我想到了，嗯、如果用他用一百跟两百那个理论的话，所以如果是两年的员工，他的第一年他有加薪一百块，嗯，然后他的第二年是他只有加薪五十块，他就会不平衡，因为对他来说他少了五十块，所以应该要再加到两百块，他才会爽
0: 。对你，你可以这样讲没有错，但是在。他们在做实验的时候，他们会做另外一种实验。嗯、他们会做实验，就是以你刚刚讲的那个例子来讲好了。嗯、我今天你是员工，你要被加薪 ，OK？、嗯、然后今天你要我跟你一样，两个选择。他其实通常都会做这种选择题。第一个情况就是我第一年是没有通膨的，对。然后第二年通膨是三帕，嗯、然后第一年我帮你调薪两帕。嗯，第二年我帮你调薪四趴，嗯，好。然后第二个情况呢是，像你刚刚讲的，第一年是零趴通膨，第二年是没有通膨，都没有通膨。好，所以第一年我帮你调薪两趴，嗯哦，然后第二年我也帮你调薪两趴，
1: 嗯，你要选哪一个？第一个
0: ，第一个对不对？对，因为我有
1: 四趴，你有
0: 四趴，可通膨是三趴会吃掉三趴，所以
1: 我不要买那么多东西就没事了。那哈哈哈钱再说。
0: 对，所以、嗯、这就是呃不当行为的一个概念
1: 。但是以经济学的角色来看的话，嗯、他会选择第二个是吗？他
0: 会选择第二个啊，因为我实际上真的拿到两趴、啊，就考虑到通膨之后，你实际上真的会拿到两趴的调升啊。但是你就会觉得，哎，明目上挑到的东西
1: 感受不
0: 同，对啊，感受不同啊，对对，所以这件事情。好玩到他们会做很多实验，他实际上有里面有真实的，就是我刚刚讲的那个真实的行为之外，他、嗯嗯、还真的有去做过一件事情，就是他那时候有一个滑雪场，然后找他去当顾问，对，然后那个顾问是一个小的滑雪场了，然后那时候里面有一个顾问，就是说他们后来啊，就是有设计出那种什么十套卷，就是你上去坐车就是一。就等于是门票了，上去坐那个缆车这样子，嗯、然后你洗头啊，
1: <笑>就像洗头券一样。对
0: ，然后十<笑>十张票这样子，然后十张票之后，他们就发现哦，我如果卖十张票，就你买套票，嗯哦、我给你打六折。对，然后大家觉得，哎、欸，那我当然买套票啊，买，对啊，赚到、就是。哪次不买？对，但是呢，实际上有趣的地方就是十张票套票的六折，但是他们平均算换算下来。大家会用六张
1: ，就七八九十就没有用到了,去了
0: 。对，就是整年下来，其实只会去用六次，所以等于是用原价。但他们会先收到钱，所以先收到钱是可以理解，就是比较好就对了。嗯、好，然后呢，他们还做了一个，后来他说有一个有一个问题要解决，就是刚开始雪刚下的时候，第一次要去的时候，他们那个价钱可能没办法定原价。因为原价就是，呃，因为下雪一开始刚下的时候，那个雪况没有很好，对对，所以通常是下雪到可能中间的时候，哎、欸，雪况特别好啊，然后滑雪，滑对滑雪比较、嗯、比较开心，所以他们那时候通常一开始会做一些折扣来吸引大家。可问题是他们一开始不知道开放雪场的时候不知道雪况怎么样，所以他们也不知道要折多少，所以有些时候可能就打五折。那对于来滑雪的人来讲，当然很好啊，因为他本来是没有打算要有折扣，他就是要付原价，嗯，就他就突然听到打五折，打折，当然好啊，那么什么什么不好的，就立刻只付半价，但这样对于店家来讲，当然不好嘛，对对，所以他们就做了一个呃另外一个时情调整，就是你还是要付原价，但是我们会给你一个。五折的折价券，所以你下次来的时候可以用。嗯、他们就很开心地接受。他说这个东西好到什么程度？好到就是另外一个人已经买了十张的那个套票卷了。嗯、然后他听到前面那个人说：“哦，就是我付你只要这次付原价，我会给你一张五折券。”他把他已经买的那个套票收起来，然后再花一张钱买原价的，为了那个多出来的五折
1: 钱。五折
0: 对，这个其实也是不当行为的一部分。嗯。<笑>
1: 这样好像很常落入那个算计耶、欸？对
0: ，就是其实有很多呃，你可以讲说对于什么行销的一个手法啊，对，或者是广告的一些手法啊，或者是有一些店家可能就会这种促销，有些你看得透，有些你可能参不透
1: 。那是、啊、我还是被设计了呢？觉得好像赚到了，傻傻的猴子
0: 也不见得。我觉得有些时候，所以我就会觉得说，你看这本书乐趣在这个地方，就是你会看到哦，原来是可以这样子操作的，嗯、哦，原来大家是会这样想的。你在赌博的时候，它其实里面也有讲这件事情。就我刚刚讲的，你会有一个所谓规避损失规避嘛，就你你讨厌厌恶损失，损失厌恶这件事情。但其实它还有一个，就是呃，如果你既然要讲白话文，<对>就是如果要赔。不如冲大的，对对，他他的算法是这样，他的实验是这样，就是今天如果我给你呃有两个选项嘛，第一个选项就是你有百分之百的几率可以、嗯、可以得到四十块，嗯，好、哦，然后百分之五十的几率，另外一个选择是百分之五十的几率可以拿一百块，百分之五十的几率是零
1: ，我要拿四十块
0: ，你要拿四十块，对对？可是用最简单的期望值，就是 A 选项就是 B 选项就是。呃，百分之五十一百块，百分之五十零块的这个选项的期望值是五十块，嗯，然后 A 选项是四十块，嗯，但你会选择 A， 对不对？对好，但是我是另外一个一样 A 选项，百分之百你会损失四十块，
1: 嗯
0: ，然后另外一个是百分之五十你不会亏，百分之五十你会亏一百块 ，B， 对，你会选择 B， 嗯，就是要赌就赌大的，就是但是要赌就赌大的不是那种。
1: 我赌，我就是不会。
0: <笑>对，就是是损失你才会赌哦。就是如果今天我、嗯哦、有可能不会亏钱，我就赌了。嗯。可是你百分之百确定会亏的时候，你就觉得不行啊？怎么可以这样子？可是如果说今天百分之百会拿到的时候，你就诶、欸、好啊，那我先入袋为安。对。可是这个一样，在在那个效用上面来讲是有问题的
1: 。为什么？
0: 因为他的期望值算起来就是五十大于四十、啊<不>，<笑>你不能
1: 这样子算哦！你这样子经济学的，你南瓜的背景不够完整。这时候我们就是要请命理老师跟那个什么今天的星座运势啊的那些老师都出来，他就会说：来来来，你这个人天生的命格就是比较没有偏财运，所以你不要赌了，你就是选 A
0: 。<笑>我我我讲，其实其实这件事情本质上，就像你讲的，它没有错，它其实是行为的一部分。嗯嗯。他，你知道为什么对我来说这件事情很有趣的？的就是当我一开始已经先有一个观念，觉得，诶，不对啊，你怎么会这样做呢？这样做一点都不理性啊。然后我就常常被人家骂，或者是笑说，啊，你这个东西。真的，实际上又不是这样发生的啊？为什么这样就不理性？我们就这样做的，为什么这样就不理性？对
1: ，为什么你要把我的零食收走？要<笑>就为了那烤鸡？
0: 哎，你不是觉得 OK 吗？
1: 对啊。
0: <笑><笑>对，还有另外一个就是，啊，那个呃，塞勒提出来的叫做心理账户，就是多出来的。嗯、你知道，这种赌徒有那种，我搞不好你你你可能也会觉得这很合理。今天我今天拿了三百块，嗯。或五百块，我要去赌场赌博。不管你赌什么了，那五百块下去
1: 了
0: ，嗯，哦，诶，赌一赌之后变八百了，嗯，所以你是不是赚三百？对对对。然后呢，你就会发现
1: 三百拿去赌
0: ，对。然后你三百去赌的时候，你就会比较不理性
1: ，对，因为你会
0: 觉得那是赌场的钱，<對>那不是我的钱
1: ，对对
0: 个屁啊，这就是你的钱啊，
1: <笑>那是我今天额外获得的。<笑>
0: 但是这个叫做在经济学上面来讲，金钱是有绝对的替代性的，就是你的一块啊，都会讲你的一块啊，你的一块跟我的一块都是一块，但你会觉得没有你的，你一块是你的，我的是我的。好，反正我如果拿出各自各拿出一块钱出来，这两一块钱是一样的，嗯，它可以做到一模一样的事情，所以不应该会有你本来的一块钱跟赌场的一块钱，没有所谓我的五百块，所以它没有成本
1: 概念哦。
0: 它没有成本概念，没有这个完全就是经济理论的最基础而已。好，有一个有一个故事是这样子，嗯
1: 哼
0: ，假设就今天哈非常热哦，嗯、三十几度，然后你在沙滩上晒太阳，然后这时候你就觉得哇、哦，如果要一个冰水或是啤酒有多好，对 ，OK， 这时候呢，你的一个旅伴假设就是我好了，我就准备去，嗯、假设我突然很想要。
1: 上个厕所，上厕
0: 所。然后我说：“哎、嗯欸，我可以帮你去买买那个啤酒回来
1: ，好，一百块给你。
0: Okay. 但是我，我我不知道你愿意花多少钱。嗯,嗯，好，好。所以呢，我就问你说，这这是两个选项，我去帮你买个啤酒。好，所以你愿意付多少钱？所以啤酒只要开价相同或低，你就
1: 愿意买。Okay.
0: OK， 对对。好，然后问题来了。今天如果我去的一家店，假设哦，这是两个问题。第一个问题是。我们要去上厕所，我要买啤酒。我说：“哎、欸，那个这边唯一卖啤酒就是那个饭店里面，嗯、然后他一瓶啤酒卖两百块。另外就是哦，旁边有一个 seven， 哦，他啤酒卖五十块，都不能杀价。所以你会那个告诉我多少钱？那你去 seven 买好
1: 了，<笑><笑>反正自己去又不是我去。
0: <笑>没有，不是，不是说呃，我是说 A 情境你会出多少钱 ？B 情境你会出多少钱？”
1: 是，就是假设你
0: 不知道情况下，饭、哦、店你会出多少钱？然后超商买一瓶
1: 啊，超商就买三瓶啊。
0: <笑><笑>没有，就只有一瓶的，你就只需要一瓶，只一瓶哦、你只需要一瓶而已
1: 。那就是就是照他买的价。
0: 钱。对啊，对啊，对啊。那超商你愿意出多少？然后饭店你愿意出多少
1: ？我刚刚不就说一百块
0: ？所以理论上来讲，去超商你就会买到啤酒，去饭店你就买不到啤酒。对。
1: 對所以，所以如果饭店我可以获得啤酒的话，那另外一百块就是你出的
0: 。你你讲的完全正确，因为其实后来他们去做一样做实验去问的时候，如果说今天去饭店的话，他们会愿意付大概算起来可能是两百块左右。嗯嗯然后如果是去一个比较比较低的、比较便宜的店的话，他们只愿意付一百出头。大就是平均下来只愿意付一百出头，对、嗯，可是是同一瓶品种，对对，然后你得到的效用都是一样的，对，所以非常的诡异
1: 、啊，这样诡异
0: 诡异啊！因为你会你会愿意为同样东西付出不一样的价钱，原因只是因为它取得的地方不一样而已，嗯，可是实际上你根本不知道，嗯，就是你你你你没有去，你不是你去买啊，你不是看到这些东西啊，嗯、对啊，可是实你就是纯粹用听的，你都可以得出这样子的结论。所以这个是另外一个
1: 不当行为。嗯
0: ，对，不理性的，就是在经济学上面，传统经济学上是不理性的一个做法
1: 。跟经济学人一起相处，真的生活好没有情趣、啊、<笑>我以后听着，如果还有要滑的话，我会先略过经济系的。嗯，
0: <笑>好，这是我们今天呢跟他介绍的书《不当行为》。他的书其实呃蛮厚的，有四百多页。嗯，嗯然后我们今天讲的大概就是只有在前。十分之一而已十分
1: 之就还有更多有趣的
0: <笑>。我觉得非常有趣啦。如果你喜欢，我觉得就像呃我们在聊的时候，呃你不用管，你不用真的是很喜欢经济学、不懂经济学，我觉得它其实很多时候都是人的心理。嗯、所以它是一个心理行为、心理作用，或是呃，如果你喜欢心理学的话，就我觉得其实也很值得去拿出来翻翻看。嗯
1: 、那我觉得延伸阅读可以推荐一本叫《思考的艺术》嗯，是对，它是卢尔夫·杜伯里写的，它<是>然后还有写52二个，嗯、就是也像刚刚那种有受思考上的谬误的那种想法的点子，嗯、这本书也不错。还有一个系列
0: ，OK，、嗯、好，那今天这就是我的阅读提案。我提了《不当行为》这本书，然后如果你听得觉得有趣的话，你可以去翻翻看这本书，然后告诉我们你喜欢或不喜欢，或是你就像猪猪想着我们经济学家都在想什么，好无聊哦
1: 。对，我要我要往左滑喽。
0: <笑><笑>好的，就这样子，拜拜，
1: 拜拜。